0: Tudo bem? Está começando mais um podcast Jogando na Mesa, o seu podcast sobre negócio e empreendedorismo. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Rodrigo? Hoje, para nosso podcast Jogando na Mesa, temos um convidado muito especial, Marcelo Jacobovski, onde iremos abordar o tema de liderança. Tudo bem, Marcelo? Opa, pessoal! Tudo bem? Obrigado pelo convite.
2: Aí Estou muito feliz em poder participar com vocês aí desse assunto que é tão importante para, para as indústrias. Né? Eu acredito que vai ser um assunto que vai gerar muita discussão e muito aprendizado para todos nós.
0: Então para a nossa primeira pergunta, qual que é o papel da liderança?
2: Hoje o papel da liderança é conduzir a equipe para os objetivos de forma espontânea e natural. Fazer com que as coisas fluem, com que as equipes remem em caminho do objetivo que a... colocado pelas organizações de maneira natural, né? sem grande esforço. E qual é o melhor tipo de liderança na indústria ou na organização? Hoje, eu gostaria de destacar para vocês que nós vamos falar especificamente da liderança de chão de fábrica. Então, esse podcast vai ser bem legal para quem é supervisor de equipes de produção, para quem é supervisor de manutenção. Enfim, para quem está naquele cenário de fábrica, esse é o líder que nós vamos dar foco hoje. E é um cenário diferente aí, de outros perfis de liderança que nós temos aí no meio empresarial.
0: Quais são as competências hoje que um líder tem que ter lá na indústria?
2: Hoje, não só o líder de indústria, como outros também, a gente tem que olhar dois grandes pilares aí das competências. A competência técnica e aquela comportamental. Então, a competência técnica, nós podemos englobar, englobar aí é, o conhecimento sobre o chão de fábrica, o conhecimento sobre o negócio qual ele trabalha. né? Então, se ele trabalha num frigorífico, um batedor de aves, ele tem que conhecer toda a cadeia. Se ele trabalha na, na área de processamento de grãos, ele tem que conhecer essa cadeia. Então, ele conhecer do negócio que ele trabalha. Ainda no conhecimento técnico, é importante que ele conheça ferramentas de gestão, porque o nosso líder, ele terá que ser gestor também. E as ferramentas de gestão poderão ajudar ele a... É, a obter os melhores resultados na sua liderança. Do outro lado, nós temos a competência comportamental, que são atributos qualitativos voltado para a pessoa. Então, vem para a comunicação, para a inteligência emocional dele, para a forma como a qual ele se relaciona com as pessoas, empatia e assim por diante. Então, nós temos que trabalhar essas, esses dois focos de competência, a técnica e a comportamental
1: porque ainda acaba acontecendo de da indústria acabar perdendo seu melhor funcionário Eles acabam cometendo algum erro algum tipo ou o funcionário acaba se cansando de algum de algum jeito é, então assim se a gente for olhar na prática
2: a, as empresas ou vamos, vamos olhar para o colaborador muitas vezes quando o colaborador se desliga da organização ele não se desliga da empresa ele se desliga da sua liderança tá porque toda a experiência que ele tem em relação àquela organização é transmitida por essa liderança, certo? Eu até brinco com alguns colegas que trabalham em indústrias grandes, né? Que às vezes você sai de um setor e vai para outro, parece que é outra empresa, né? Por que que lá é tão diferente sempre que nós estamos dentro da mesma empresa? Então, a, a perspectiva que eu tenho, a, o contato da realidade que eu tenho da empresa que eu trabalho, muitas vezes não é da empresa, mas é aquilo que o líder está transmitindo. Tá? Então, é, é importante olhar que as pessoas acabam se demitindo praticamente da liderança e não da empresa, porque é a liderança que traz esse contato, né? Essa essa realidade diferente.
0: Mas um detalhe bem importante também, também é também que boa parte da liderança também tá dentro da própria equipe, né? Você não precisa ter o apoio da própria gestão, né? Boa parte da liderança pode conseguir dentro da equipe a trabalhar com várias pessoas, envolver elas, né? O que você Porque pode opinar sobre
1: isso? A equipe Leonida é consegue ter um bom desempenho, né? Exatamente, e a gente não pode deixar de lado é,
2: em pensar que dentro das equipes nascem líderes naturalmente. Existem pessoas que naturalmente, na personalidade dela, ela carrega características que favorecem o desenvolver da liderança. né? E o líder ele tem que buscar identificar essas pessoas e trazer elas para conseguir ajudar ele a conduzir a equipe, a, a estimular o restante da equipe, a induzir, a incentivar né, os colegas de trabalho. Então, é, sim, o líder ele tem que observar, identificar essas lideranças naturais e trazer para perto dele para poder contribuir com os resultados da equipe.
0: De que forma, então, o profissional que está lá no chão de fábrica, ele pode começar a se tornar um líder? Qual que é o exemplo mais prático que você pode detalhar? Bom... Ações práticas, né?
2: A gente consegue ver isso é, desde um ambiente de sala de aula ou desde equipes pequenas, né? Vocês já, já pararam para reparar é, em situações... Vou dar um exemplo para vocês. O, o, o pessoal do trabalho está organizando um churrasco, né? E aí você chama lá aquele fulano de tal, e ele fala poxa, eu não vou poder ir aí o pessoal parece que ele não for naquele churrasco, não vai ser a mesma coisa já ouviram situações como essa? Poxa, mas o Gabriel não vai poder ir, que pena, parece que o churrasco já não vai ser a mesma coisa então aquele líder natural ele tem, intrínseco na personalidade dele a capacidade de cativar as pessoas ou seja é... sem, sem estar intencionado a isso, ele atrai as pessoas para perto dele assim como, infelizmente, tem pessoas que repelem, né? Então, esse líder natural, desde que ele começa a interagir com os colegas de trabalho, ele já começa a atrair, ele já começa a cativar, né? Então, isso já começa a dar os sinais de que, poxa, esse cara tem potencial para liderança. Por quê? Porque ele consegue cativar as pessoas para perto dele, ele consegue conquistar a confiança das pessoas de forma muito fácil. Então, aí começam os primeiros sinais de que, eu tenho um potencial líder na equipe. Qual
0: a importância de ter um líder
2: observador na equipe? Observação, o líder ser observador, eu diria que é uma das grandes tacadas da liderança. Você imagine que liderar equipes é um, é um dos maiores desafios dentro da, da gestão empresarial. Por quê? Porque máquinas, infraestrutura, tudo isso são recursos estáticos. Agora, as pessoas não. As pessoas são um recurso extremamente variável. Pense o seguinte. As pessoas, elas são seres únicos em termos de comportamento e personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua identidade, né? E essa identidade, ainda assim, dia após dia, ela varia. Então, um dia você tá mais bem-humorado, no outro dia você não está muito bem nem sabe por quê. Então, imagine o quanto é variável a, a personalidade de cada um. Então, o recurso humano, ele é muito variável. Tá? Então, por que, que eu digo que a observação é uma grande sacada? Quanto mais o líder observa as pessoas, mais ele começa a descobrir o jeitinho de lidar com cada um. Então imagine que o Gabriel e o Rodrigo estão conversando e eu de longe estou observando. E eu vejo o que, que o Gabriel fala para o Rodrigo e como que o Rodrigo reage. E eu vejo o que, que o Rodrigo fala para o Gabriel e como que o Gabriel reage. Talvez eu vou abordar o Rodrigo e fazer uma cobrança e o Rodrigo vai levar uma boa. Ele vai entender essa cobrança. E se eu usar o mesmo tom de voz, a mesma cobrança para o Gabriel, o Gabriel vai ser reativo. Ele vai ele vai reagir de uma forma diferente. Então, quanto mais observador é o líder, mais ele consegue é, se ajustar e, e identificar o jeito certo de lidar com cada um. E isso vai ajudar muito ele a, a conquistar as pessoas e depois disso, conduzir ela para um objetivo. Então, a observador, o líder tem que ser extremamente observador do comportamento de cada integrante da sua equipe. Ele tem que ver quais são as reações e como que ele se expressa. E aí você vai... Eu até brinco nos treinamentos que... Eu falo assim, quando você observar de tal forma que você aprendeu o jeito de lidar de cada um, é igual você ler o modo de usar da pessoa, né? Quando você compra eletrodoméstico, não vem lá o modo de usar? Manozinho. Então, você é... Você, você observa a pessoa e você vai identificando o modo de usar. Uma brincadeira, né? Vai identificando o modo de usar. Só que isso vai conseguir te conduzir para o sucesso. Um outro exemplo para reforçar essa ideia da observação é dentro de casa. Sua, seus familiares te conhecem tão bem que se ele for te falar, um, o teu pai, ou sua mãe, ou sua esposa, o marido, se ele for te falar alguma coisa, antes dele te falar, ele já prevê a tua reação. Ele já fala assim, nossa, se a hora que eu falar isso aqui pro Rodrigo, o Rodrigo vai ficar maluco. Então ele nem te falou e já tá prevendo a tua reação. Por quê? Porque ele te conhece tão bem que ele já sabe como você vai reagir. Então na liderança não é diferente. Você tem que ser tão observador de ter esse conhecimento. Opa, eu posso falar com o Rodrigo dessa forma. É dessa forma que eu tenho que abordar ele. E aí você começa a achar o jeito certo de conduzir as pessoas para um objetivo e aproximar do sucesso na sua liderança.
0: Essa é a sacada que todo gestor precisa ter, né? Que muitos não tem hoje em dia, né?
2: É isso aí, é por isso que nós temos é, dois ouvidos e uma boca, né? Ouvir mais, prestar mais atenção das né,
1: pessoas e descobrir o jeitinho de lidar com cada um. Mas, como utilizar essa ferramenta de gestão a seu favor?
2: Ah, você tocou num assunto interessante, ferramentas de gestão. Então, hoje, o líder ele pode usar ferramentas de gestão a favor da liderança por exemplo ferramentas de gestão pode gerar auto cobrança então é muito desgastante para o líder ter que ficar cobrando o olho no olho então de eu tenho que ficar cobrando o Rodrigo tenho que ficar cobrando o Gabriel olho no olho isso se desgasta tá e aí quando eu levo as ferramentas de gestão eu posso por exemplo é, atrelar metas para o Rodrigo para o Gabriel em algum momento eu vou estar numa reunião e eu vou estar abrindo as metas de cada um e à medida que eu vou passando pelo Rodrigo está tudo verde, tudo bonitinho pelo Gabriel está tudo tranquilo está verdinho, eu chego no João ele está no vermelho e o João acaba tendo que explicar o porquê que ele está no vermelho na semana seguinte eu volto para essa reunião e novamente o Rodrigo está todo no verde, o Gabriel está tudo verdinho, metas atingidas e o João mais uma vez está se explicando então, o que que acontece? O João, ele vai começar a ficar incomodado com isso. Ele falar: poxa vida, eu vou para reunião semana que vem, mais uma vez é eu que vou ter que explicar, mais uma vez é eu que tô no vermelho. Então, o João, ele não vai querer mais ser capa da revista. Então, ele vai automaticamente começar a correr atrás do resultado. Por quê? Porque ele está preocupado com a imagem dele. E eu, como líder, eu não estou precisando fazer essa cobrança direta. Eu simplesmente estou abrindo os números numa reunião, e cada um responde por parte desses números. Ou seja, são os números que estão cobrando o João, não sou eu. Tá certo? E isso alivia muito o meu desgaste como líder. Porque cobrar a pessoa olho no olho, isso gera um desgaste psicológico muito grande. Agora, quando os números estão cobrando, eu vou gerar um desconforto na pessoa. Eu vou gerar um desconforto. E ela vai começar a gerar a autocobrança. Então, eu posso já usar... Esse é apenas um exemplo, mas eu poderia trazer vários exemplos para vocês. Eu vou usar as ferramentas de gestão para que gere a autocobrança. E a autocobrança é bom porque a pessoa cresce muito rápido, ela se desenvolve, ela amadurece como profissional muito rápido. Então eu tenho que usar isso e com muita força as ferramentas de gestão. Né? Eu vou ser mais profissional, eu vou é, reduzir o meu desgaste na liderança e vou fazer as pessoas crescer de uma forma muito mais rápida.
0: Até porque é um, é um monitoramento que ele vai, o gestor vai saber como que vai estar o status da equipe dele. Né? Se não monitorar, não sabe como está a equipe hoje. né
2: Sim, sim. Hoje, dentro da indústria, é, a gente acaba sendo muito cobrado e é muito mais fácil você cobrar diante de fatos e dados. À medida que cobranças, apontamentos ou avaliar resultado de forma qualitativa, fica mais difícil de mensurar. Ah, como que está indo o resultado da sua área ah, O resultado tá bom. Mas esse bom é quanto? Esse bom é 7, é 8, é 9 ou é 10? Entende? Então, hoje a gestão ela sempre caminha para avaliações, principalmente voltado a metas quantitativas, né? A qualitativa não é dispensável, claro que não, mas ela fica mais difícil, né? Ela não mais difícil de mensurar, de evidenciar, tá? Então, é, é muito mais assertivo a gente se guiar por métricas né, e quantitativas. Sim.
0: Pensando agora um pouco no lado do gestor, a alta direção, como que a empresa pode contribuir para que não gere conflitos dentro de uma empresa. Exemplo, está é, desenvolvendo uma nova liderança, mas é, outros funcionários também pode acarretar também que ficar com inveja, né? Como que a alta direção pode trabalhar também dessa forma, né?
1: uhum.
2: Bom, é, eu já vi, e já vi muitas empresas dando um tiro no pé com isso. É, eu já vi situações o seguinte, indústria. Contratam-se um novo líder, trazem ele para a equipe e pedem para o colaborador mais antigo ensinar esse líder. Isso já aconteceu. Aí essa pessoa fica falando, poxa vida, mas eu poderia ter evoluído para esse cargo e agora ainda vou ter que ensinar ele? Vou ter que orientar ele? Eu já vi isso acontecer, gente. Isso não é, é, não é uma viagem, é realidade. Então isso é um tiro no pé. Então a gestão de recursos...
0: E por bio, o cara nem ensina, né?
2: Exatamente, ele não ensina e as coisas se complicam daí em diante, né? Então, a gestão de recursos humanos, eu e aí eu falo não só da liderança de forma isolada, mas eu falo da gestão de recursos humanos como um todo, é, ela tem que ser muito bem amarrada, ela tem que ser muito bem sincronizada. Então, aí eu já tô falando de plano de carreira, eu já tô falando de expectativas, avaliações de desempenho, tudo isso tem que estar muito alinhado para que você não cometa esse tipo de falha. Porque... Também não quero dizer para vocês que buscar pessoas de fora e trazer para dentro da organização seja um erro. Não, de forma nenhuma. Muitas vezes, é, num diagnóstico estratégico, tratando-se de recursos humanos, é, captar pessoas de fora é uma renovação. A gente até fala que é a oxigenação da, dos recursos humanos da empresa, porque você traz pessoas de fora, você traz pessoas com ideias novas, com é, um posicionamento diferente, você mexe com a cultura organizacional. Mas isso tem que ser feito de forma muito bem alinhada, muito bem pensada, muito bem planejada, para que a gente não gere um problema, né? Às vezes a intenção é buscar uma solução e você acaba gerando um problema.
1: Né? Dentro de uma contratação, quais requisitos devem ser avaliados? Então, é, mais uma vez, eu venho forçando para que,
2: principalmente as indústrias e é, empresas se realmente estruturem a sua área de gestão de recursos humanos. Porque quando você fala em requisito para contratação, vem toda aquela parte de estudo e de documentação que a gente fala de descrição de cargos, né? Aonde eu vou colocar todas as necessidades de cada cargo, e essa descrição de cargos é construída juntamente com a liderança da área, juntamente olhando em loco as necessidades daquela função, então, os requisitos para o cargo tem que estar tá muito bem definido na descrição de cargos, tá? Obviamente, que vai cair para aqueles dois pilares, né? Requisitos técnicos e comportamentais. Mas uma descrição de cargo muito bem feita, quando eu falo bem feita, é que realmente foi feito olhando para a realidade para a empresa, né? Não adianta você vir com descrições de cargos é, é, numa estrutura universal que serve para qualquer empresa que isso não vai funcionar. Eu tenho que olhar para a realidade da atividade daquela empresa. Eu tenho que olhar para as particularidades daquela empresa. Quais são essas particularidades? Cultura organizacional, infraestrutura e assim por diante. Às vezes uma empresa tem uma infraestrutura totalmente antiga e ultrapassada. Uma cultura organizacional onde eu posso identificar ah, alguns desafios. Enfim, a partir de uma descrição de cargo, compatível com a realidade da empresa e bem, muito bem feita, muito bem estudada, você vai ter os principais requisitos para a contratação.
0: Agora, caminhando para os últimos finais agora, qual conselho que você pode dar, para tanto para quem está ouvindo esse podcast, o gestor lá da empresa, ou quem está também no chão de fábrica, é, e também na tua visão do que você andou até hoje, né hoje você está trabalhando com treinamentos também para empresas, uhum. qual que é o, o melhoramento que você pode dar, para os conselhos para as pessoas?
2: Bom, primeira coisa, não deixe de olhar para a estrutura de gestão de recursos humanos. Se preocupe em ter uma estrutura de gestão de recursos humanos e, principalmente, desenvolver a sua liderança. O resultado que a liderança pode dar em produtividade é muito grande. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e destacar um ciclo vicioso que muitas empresas vêm entrando. Então, o que, que acontece? Uma liderança é, despreparada, ela vai com certeza, ter como resultado a baixa produtividade da equipe. E quando você tem baixa produtividade da equipe, é muito natural você andar no chão de fábrica e escutar rumores do tipo Ah, estou sobrecarregado, não estou dando conta, está uma correria, as pessoas nunca têm tempo para nada, né? sempre estão reclamando que estão sobrecarregadas. E aí, na sequência desse, desse dessa correria, dessa baixa produtividade, começam os <risos> atrasos. Então eu começo a atrasar a entrega de pedidos, atrasando a entrega de pedidos, os clientes começam a reclamar, né, e eu começo a ter chances de perder grandes negócios. O empresário olha para aquilo, e na ânsia de não perder aquele cliente, na ânsia de não atrasar aquele pedido, o que, que ele faz? Ah, se está todo mundo carregado, o pessoal não está dando conta, o que, que eu vou fazer? Vou contratar mais gente. Né? Só que aí vem o um grande erro. Eu só posso contratar mais pessoas quando, de fato, a necessidade é mais pessoas. Porque se eu estiver contratando pessoas quando, de fato, o problema é baixa produtividade, eu vou começar a inchar o sistema de pessoas. Porque o meu problema não é mais pessoas, o meu problema é produtividade. Né? Então aquela pessoa entra, aquele novato, e é natural das pessoas, emprego novo, rotina nova, ele entra a todo vapor. E, de repente, até dá uma recuperada na, na entrega dos pedidos. Só que vai passar um tempo, ele vai se contagiar com aquele clima pesado, né, de baixa produtividade, e ele vai ser, depois de um tempo, mais uma pessoa somada àquele grupo que não está produzindo, que está desmotivado. E aí, vamos dizer assim, o meu gráfico dá aquela leve recuperada com a entrada desse, desse novo colaborador e as coisas começam a cair de novo. Começa a atrasar pedido, o cliente começa a reclamar, e mais uma vez eu acho que está faltando gente, eu vou lá e contrato de novo. Né? Aí eu contrato um novo, dá uma pequena recuperada com a motivação desse novo que entrou, ele se contagia com os outros, começa a cair de novo. E aí eu vou fazendo um gráfico que vai tendo uma um, declinando, né? Ele vai descendo. E vai chegar um momento que eu vou ter uma folha salarial tão pesada que eu vou ficar travado, eu não consigo mais contratar pessoas, eu não consigo mais desligar porque daí tem a rescisão contratual e eu fico com o sistema inchado de pessoas e eu digo onde, onde a empresa entra em colapso, né? ela fica inchada de pessoas e todas desmotivadas com baixa produtividade, tá? Então tem que cuidar, isso é um ciclo vicioso e pode levar uma empresa a fechar as portas. Então, se você... a contratação é uma ampliação. Opa, eu tô ampliando o meu volume de produção, eu tô ampliando a minha fábrica, então eu vou precisar contratar. Agora eu não posso contratar quando o meu problema é produtividade, meu problema é baixa motivação. E aí a figura do líder é a peça-chave, né? então eu tenho que pô, eu vou deixar essa dica né cuidado se problema é produtividade ou é falta de pessoas se for falta de pessoas aí você vai contratar agora se o problema é produtividade aí você vai trabalhar na tua liderança não adianta você ficar contratando trabalha na sua liderança tá e tem muitas e muitas empresas que eu tenho visto por aí que tá entrando nesse círculo vicioso e depois não consegue nem para frente nem para trás não consegue contratar não consegue demitir fica travada e aí o final não é melhores,
0: né? E é um sempre uso de gestão e processo que vai melhorar a empresa, né?
2: É isso aí. Você vai ter que munir o líder de caracter... voltando lá às competências, né? Um líder que tenha desenvolvido ou em desenvolvimento competências comportamentais e aí competências técnicas competências técnicas, gestão por processos, gestão por custos um líder proativo que visualiza desperdícios e consegue eliminar desperdícios, um líder que consegue identificar a desmotivação num colaborador da tua equipe, chama ele num canto, faz a manutenção da mente dele e coloca ele para trabalhar é ativo e a todo vapor, né? Então eu preciso ter um líder preparado. Pode ter certeza, gente, que uma capacitação em desenvolvimento de liderança vai se pagar muito rápido dentro das organizações.
0: Eu acho que mais um detalhe também para concluir, eu acho que se não tiver um, um perfil técnico ou liderança é, pessoal, comportamental, se um, ambos, um dos dois não tiver, você pode delegar para outra pessoa, fazer essa função e você focar só no que você é bom, né? Por exemplo, se for comportamental, né?
2: É, muitas vezes, se o líder ele não consegue é, ter bem desenvolvida a competência técnica e comportamental, é, ele pode sim ter um apoio, né? Isso muitas lideranças fazem, um braço direito, né? Um staff, alguém que esteja ali que equilibra essa balança, né? Então, se o líder for muito técnico e ele tiver alguém que ajude com ele na parte comportamental ao lado dele, né? Com certeza pode conseguir sim é, elevar os resultados da equipe.
0: Show de bola. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma aula muito boa aqui. Gabriel, se quiser deixar alguma consideração
1: bom, é, obrigado aí pela aula de liderança, ficou bem explicado, até o pessoal de casa vai poder entender também, compreender bem o assunto, porque ficou bem detalhado, né? Obrigado pela, pela presença, pela aula. É isso aí, Gabriel Rodrigo, eu gostaria mais uma vez de parabenizar
2: vocês pela iniciativa. Aos é, dias atrás, em sala de aula, eu estava comentando, e mesmo dentro da pandemia, a gente estava com uma turma cheia, né? E aí eu olhei pro pessoal e falei, olha, um professor meu de desenvolvimento regional fala que uma das características de uma economia ativa, de uma economia que está em constante crescimento, é que as pessoas são mais participativas. Então, se tem uma palestra, as pessoas estão participando. Se tem um treinamento, as pessoas estão participando. É, isso é uma característica muito forte regional. E iniciativa como essas que vocês estão fazendo, é, mostra... Isso, né? Mostra quanto vocês estão ativos, vocês são empreendedores, vocês são participativos, né? Envolvem, buscam aprendizado, busca levar esse aprendizado, compartilhar esse aprendizado né, com quem está buscando. Então, isso só tem a somar. Isso traz desenvolvimento, isso traz empreendedorismo, isso só traz resultados positivos para nós, como profissionais e para nossa economia, né? Então, parabéns para vocês aí por essa iniciativa e por esse trabalho.
0: Aí o Brasil precisa muito mais, né? Empreendedores, pessoas que querem colocar as coisas para frente, né?
2: Tem que participar. O Rodrigo fez o convite, ou quando vocês fizerem o convite para outras pessoas, né? A pessoa tem que falar: não, mas eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou levantar a mão, quero participar. Sim, vamos lá, vamos discutir, vamos levar conhecimento, vamos compartilhar conhecimento. É Isso tudo é desenvolvimento, é crescimento, né? É muito cômodo para nós ficar na nossa casa assistindo Netflix. É, Ficar ali quietinho, né? Mas a gente precisa se envolver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa é, trazer crescimento para todo mundo, né?
0: Valeu, Marcelo. Obrigado.
2: Até mais.
1: Valeu,
2: Valeu gente. Até a próxima.